0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast qui vous informe sur l'actualité de l'immobilier 7 jours sur 7 et de temps en temps, régulièrement, nous retrouvons Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bruno, vous êtes notre spécialiste, notre expert en crédit. Et c'est logique puisque vous êtes le porte-parole du courtier Inanfi Crédit. Régulièrement, sur mon podcast IMO, je vous pose une question et vous nous y répondez de manière très très claire et très concrète en trois points. La question du jour, c'est quoi Bruno le rachat de Soult Alors je vais vous, tout vous expliquer. Hein. J'ai discuté avec un ami récemment, il venait de divorcer, et je lui ai demandé ce qu'il avait fait avec son logement. Il m'a répondu qu'il l'avait fait reprendre par sa banque. Apparemment, moi je ne savais pas, ça s'appelle un rachat de soult. Ça consiste en quoi, le rachat de soult, Bruno
1: Alors, le rachat de soult, c'est l'opération par laquelle vous payez à un tiers le montant de sa part, dans un bien ou dans un droit commun pour en détenir seul l'entière propriété. Alors, c'est un peu simpliste hein, comme explication et les juristes qui nous écoutent euh, vont vraisemblablement m'arracher les yeux de réduire l'opération à cette définition, mais c'est sans doute plus facile à comprendre ainsi. En fait, il peut y avoir des nuances sur le nombre de propriétaires et cela peut aussi représenter plusieurs actifs ou des droits. On parlera de soult dans le cadre d'un divorce, hein, assez souvent, et comme c'est le cas pour votre ami, mais on rachète aussi des soultes dans le cadre de succession où il
0: s'agira de désintéresser un ou plusieurs autres héritiers ou ayant droit du montant de leur part. Ce sont des banquiers hein, traditionnels qui font ce type de prêt ou est-ce que je suis obligé de passer par euh, le banquier qui avait fait le prêt euh, au départ
1: Alors là, ça signifie qu'on est déjà dans le cadre d'un crédit qui était en cours. Hein. Ce sera souvent le cas, et notamment à l'occasion du divorce, mais il n'y a pas toujours un crédit en cours. Lorsqu'il n'y a pas de crédit en cours, le dossier de prêt pour racheter la soute va être facilité, notamment si la nature et la valeur des actifs sont faciles à être pris en garantie. Je m'explique. S'il s'agit d'un logement, on a une valeur estimée du bien. Le prêteur va donc pouvoir comparer le montant du crédit qui correspond à la soute avec la valeur du bien qu'il va avoir en contrepartie. Dans le cadre d'un divorce ou d'une succession, vous pouvez vous retrouver à dédommager des personnes qui ont non pas des biens immobiliers seulement, mais des actions, des parts, des droits d'auteur, des brevets, etc., etc., dans ces cas-là, la valeur des éléments qui sont à racheter ou la part qui est à racheter sont susceptibles de connaître des variations ou des incertitudes. Et d'ailleurs, le banquier, à ce moment-là, demandera des garanties peut-être complémentaires. Pour répondre à votre question, quand même, sur le, le cas du prêt en cours, il est évident que le banquier qui a fait le crédit est sans doute le mieux placé pour vous aider. D'une part, parce qu'il conservera la relation avec vous, enfin, en tout cas, s'il en a envie. Et d'autre part, il a la garantie intégrale et la gestion intégrale de celle-ci dans ses livres. Mais rien ne l'y oblige et rien ne vous y oblige. Par contre, je vous avoue que ce sera un dossier sans doute beaucoup plus compliqué à monter que de faire acheter la part correspondante à la soule par un autre prêteur
0: et le contrat du prêt en place pourrait d'ailleurs prévoir que ce ne soit pas possible. et S'agissant euh, des banques capables d'intervenir sur ce type de prêt, il en est quoi euh, des taux d'intérêt proposés Toutes les banques sont susceptibles d'intervenir dans des rachats de soute. Hein. Par contre, la complexité
1: un peu plus grande du dossier du fait des estimations, de la vérification des états administratifs ou juridiques, du partage et de la valorisation, les délais de recours des uns et des autres, enfin, tout ça, parfois, répune certains professionnels qui déclineront sous d'autres motifs hein, ce type d'intervention. Après, concernant les taux d'intérêt, il faut voir qu'on est sur des conditions de marché, mais en lien avec les actifs financiers. Hein. Si c'est essentiellement des biens immobiliers, vous serez sur les taux d'intérêt du crédit immobilier à l'accession, voilà, avec tout ce que ça comporte de négociations au regard de l'intérêt de la relation commerciale pour le banquier et de la qualité de la garantie de votre profil et éventuellement de votre ancienneté déjà comme client. Une fois encore, hein, passer par un courtier permettra souvent de vous aider à y voir plus clair, ne serait-ce que dans le choix du banquier. Et puis, le rachat de Soult, c'est aussi un moment clé pour faire jouer la concurrence bancaire et challenger votre banque
0: pour une relation plus large. Merci beaucoup, Bruno, pour euh, toutes ces informations sur le rachat de Soult. Vous savez que c'était la quinzième fois que nous, euh, nous nous retrouvions sur mon podcast. Eh ben, bon Imo. anniversaire, Fred, alors <rire> Du coup, on a encore combien 15 épisodes, au moins, de programmés Au moins, au moins. <rire> on se retrouve bientôt sur mon podcast IMO, Bruno Rouleau, porte-parole du courtier Inenfi Crédit. Et on se retrouve demain avec de nouvelles infos et avec un nouvel invité sur mon podcast IMO, sur toutes les plateformes de podcast, évidemment et sur mysweetimo.com à demain mon podcast Imo mon podcast Imo.